0: Estamos en una época que nadie había vivido jamás. Todo el tiempo estamos a la expectativa de qué va a pasar. Con mucha incertidumbre y más que nada, ha sido un momento lleno de cambios y transiciones. Al cerebro no le gustan los cambios. Es parte de su naturaleza negarse a que estos sucedan. Pero en esta vida todo va cambiando y es mejor que aprendamos a tomarlos con calma y aceptación. Es por eso que nuestra plática de hoy es con Janirai, instructora de la organización internacional Free Mind o Mente Positiva para que nos ayude a saber cómo lidiar con todos los cambios que nos están sucediendo de una manera armónica y suavecita, y la mejor forma para poder dejar ir y estar en paz. Soy Val. Soy Jerry.
1: Somos amigas desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años nos unimos más porque juntas buscamos entender cómo vivir mejor después de los 40.
0: Hacemos este podcast como una catarsis y como una experiencia que queremos compartir con ustedes con las miles de preguntas y respuestas que nos han surgido en el camino.
1: Además, invitamos especialistas, pensadores y amigos que nos ayudan a desenmarañar las inquietudes que surgen a la mitad de la vida.
0: Bienvenidos, Bienvenidos a Descubriendo a los 40. Bienvenidos al capítulo 21 de la temporada 2 de Descubriendo los 40. Hoy estamos muy contentas porque tenemos a una gran invitada. Es una amiga mía desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Pero ella a través de la vida ha tenido que enfrentar varias cosas. Se ha puesto a estudiar muchísimo acerca de muchísimos temas y ahora es coach, es conferencista, es terapeuta. Y ella nos va a hablar de algo que estamos viviendo que es súper importante en la actualidad, que son los cambios y las transiciones y cómo lograr atravesarlos de la forma más suavecita posible en estos tiempos que todo el mundo está teniendo tantos cambios y está pasando por tantas cosas diferentes. Y pues con esta, con esta pandemia, pues han sucedido como muchas cosas que mucha gente no esperaba, otras que otras mejores otras peores pero hoy hoy Erika Janiraí nos va a hablar pues de cómo eh, de cómo afrontar y cómo salir victoriosos de estos cambios
2: bienvenida muchas gracias gracias a ustedes de verdad por este espacio estoy súper contenta de compartir hoy aquí con ustedes emocionada después de que he visto varios he escuchado varios podcast y entonces pues feliz de, de estar hoy aquí compartiendo juntas estos temas que me encantan. Ahí las, las escucho con sus diferentes invitados y la verdad es que todo, todos me gustan. Me encanta cómo, cómo, cómo pueden entregar y acompañar a la gente a través de este de este canal, de este lugar. Así es que feliz y honrada por estar aquí primero. Agradecer. Gracias. Muchas gracias. Y pues, Ay, muchísimas
0: y... gracias y qué bueno que estás aquí hoy con nosotros
2: Sí, estoy emocionada. Y pues feliz de compartir esto del, del tema de las transiciones y los cambios, ¿no? Ahora que estamos en este proceso mundial, yo creo que no hay una sola persona que no está pasando por esto, ¿no? Que de alguna u otra manera está viviendo este, esta transición, este cambio en su vida. Eh, pues desde el hecho de que todos fuimos eh, convocados a quedarnos en nuestra casa y no salir, eso fue un cambio para todos, ¿no? Entonces, ah. eh, por eso es que quise compartir ahora esto, porque el, la temporada, esta etapa que estamos viviendo todos apoya a esto. Sin embargo, las transiciones y los cambios son constantes en nuestra vida. Mm. O sea, ah. no es este momento nada más. Ahora este momento es donde todos podemos tener la mirada ahí y la atención de la transición y el cambio. Sin embargo, nuestra vida es, una, es un constante cambio desde el día en que nacemos. Claro. Y, y hay algo que comparto en, pues en varios de, de los talleres que he dado a través de estos años, que yo desde adolescente, desde que nos conocíamos hace algunos talleres, <risa> Jerry, <risa> yo me cuestionaba no en la adolescencia mucho, eran dos cosas que me cuestionaba dice ¿por qué si sí, hay dos cosas que sabemos? Las únicas que tenemos la 100% la certeza y la seguridad de que van a pasar son, desde que nacemos, son que nos vamos a morir y que todo cambia. ¿Y por qué estas dos cosas que son las únicas que 100% sabemos que va a suceder en nuestra vida con toda seguridad, son las dos cosas que más nos hacen sufrir? dice ¿por claro. qué? Eso me cuestionaba desde la adolescencia, ¿no? yo decía, ¿por qué pasa eso? O sea, yo no quiero esto. Algo no debe estar bien en esta vida, pensaba. O sea, algo seguro no está correcto. ¿Por qué nos hace sufrir eso? Y claro, con los años, en el tiempo en que fui ya adentrándome a todo este estudio de, del ser, de, de encontrarnos y de hacer todos estos estudios a través de, de diferentes terapias y así diferentes caminos que he recorrido, Vi que no es, que su o sea, el sufrimiento es una, es una elección. No sí. es que el cambio y la muerte nos haga sufrir. Es que es la mirada que nosotros le ponemos a eso lo que nos hace sufrir. Claro. Sí. Entonces, lo primero que, que a mí me gustaría eh, hablar y abarcar el día de hoy es... Eh, ¿Por qué tenemos tanta resistencia? Entonces, algo que sabemos. Desde que nacemos, cambiamos. Somos unos bebés y en, y en los bebés se nota más rápido, ¿no? Al mes ya hacen cosas distintas. A los dos meses, a los tres meses, en, en un, cuando somos pequeñitos, los cambios son muy visibles porque son físicos, son eh, que si ya habla, que si ya gatea, que si ya se siente, es muy cañón. Sin embargo, también si volteamos a ver la naturaleza, no solo el ser humano, Recordemos que nosotros somos los últimos que habitamos este planeta, esta tierra. Desde antes ya estaba la naturaleza, ¿no? Y si observamos la naturaleza, también constantemente está cambiando. Mm, si claro. tú miras un árbol hoy, es de una manera... Y si mañana lo vuelves a observar y a mirar, ya, seguramente ya perdió algunas hojas, o a lo mejor ya le, le nacieron algunas otras, quizá ya tiene flores, quizá ya tiene frutas. Es un constante cambio. El tema es que en el ser humano lo que, lo que sucede con nosotros es que la principal cosa que yo veo es que tenemos miedo al cambio. Sí, claro. La cultura, ¿no? Es como este miedo al cambio. Es decir, porque es el miedo a lo desconocido? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar si yo cambio? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué, ¿Cómo voy a hacer? Es el, el miedo al no saber. ¿Y qué es el no saber? El control. Sí. Es claro, el control. Y, y el control es algo tan, 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 eh, me, o sea, es de la mente, es tan ilusorio, totalmente ilusorio, sí. porque de verdad, no tenemos control sobre nada, sí. pero sí. la mente ¿qué? que tiene el control.
1: Y eso da paz, <risa> creer que tienes control te da paz, porque aparte los cambios, pues te ponen en lugares incómodos, y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Preferimos lo que conocemos, donde nos sentimos cómodos, Por pues los cambios son siempre incómodos por naturaleza y entonces pues la gente no, no
2: le gusta. Sí, pero fíjate Val que acabas de decir algo importante, en realidad por naturaleza no lo son, porque cuando ves tú un niño resistiéndose o sufriendo por su cambio? Pues no, porque no se resisten,
1: fluyen. Uno se Exacto. resiste, pero... Pero, por, por ejemplo, cuando te vas a un cole nuevo siendo niño, no es cómodo. O sea, vas a ir a un lugar, pues vas a hacer todo el esfuerzo de tener unos nuevos amigos, a lo mejor te sientes inseguro, pero como niño fluye, eso es como mucho más natural. Cuando eres grande, te resistes, o sea, es como... Y por eso duele más, porque es como, voy a empezar y ya desde que vas, estás pensando que, por ejemplo, te vas a cambiar de ciudad porque te cambiaste de trabajo... Y ya solo de pensarlo antes, todo el esfuerzo que tienes que hacer, hacer amigos, no sé qué, pues ya llegas ahí, todo te cuesta mucho más trabajo que cuando eras sí. niño y fluías natural, ¿no?
2: Sí, y, y como niño fluíamos natural hasta que hubo un cambio en nosotros, ¿por qué? Por mirar a los adultos. Claro. Fuimos cambiando porque entonces veíamos cómo esos cambios en nuestros adultos de que, que están alrededor de nosotros, si ellos estaban teniendo esta dificultad con los cambios y esta resistencia, este miedo al cambio, entonces nosotros vamos aprendiendo, wow, no, esto, esto no, esto no está padre, esto no está bien. Entonces lo vamos aprendiendo porque nuestra naturaleza es fluir con los cambios y las transiciones. Entonces más bien es como ver de qué manera Vamos a desaprender. En esta plática hoy vamos a hacer esto. Primero dar una mirada que, de qué es lo que nos está haciendo la resistencia a los cambios. Porque una vez que podemos verlo, entonces es que podemos hacer algún cambio. Si no lo vemos, jamás podemos hacer un cambio porque está ahí sin ser mirado en el inconsciente y solamente estamos actuando con nuestros patrones. Como dices, Valo, o sea, yo ya aprendí así y entonces cada vez que yo tengo un cambio, actúo de una misma forma. Porque es como tú, es como soy, ¿no? Así sí. aprendí, así soy y así es como es. Y entonces todavía, todavía peor que si nos duele, que generalmente nos duele, como dices, como ya aprendimos a que no está padre los cambios, entonces los evitamos. Entonces, sí. nos uh -huh. estamos peleando con la realidad. Entonces, como ahora, ¿no? Que está una pandemia, y, y entonces sí o sí había que hacer esos cambios, no nos estaban ya preguntando, fue un, <risa> un acondicionamiento mundial y entonces por eso un montón de gente está sufriendo, está pasándola mal, hay violencia dentro de casa, está viendo divorcios, está viendo una cualquier cantidad de cosas porque está un, la realidad y hay una mujer que, de la que yo he aprendido mucho que se llama Byron Kerry, es una norteamericana que tiene una, pues ella se dedica a a, a un trabajo espiritual, al tuvo un despertar con una crisis muy fuerte en un hospital psiquiátrico en donde ella cayó y ahí tuvo un despertar muy grande y, y como canalizó esta información que ahora ella entrega al mundo, ¿no? Que se llama The Work y ella tiene un libro que me encanta que, que también cambió mi vida que se llama Amar lo que es y ella tiene una frase que yo me recuerdo muchos días en mi vida que dice ella dice cuando tú peleas con la realidad pierdes Solo el 100% de las veces. ¿Sí? claro claro. <risa> leve,
0: leve, nada más el 100% Así,
2: de las veces. Solamente el 100% de las veces. Entonces, el tema aquí es como, como decir, ok, ya me, me da miedo. Primero es eso como mirar, poder nombrar y reconocer qué es lo que me está pasando a mí frente a, al cambio, frente, frente a esta transición que estoy viviendo. Entonces, lo primero es mirar y decir, ok, estoy sintiendo miedo, generalmente como... Como acabamos de platicar, los cambios generan miedo, resistencia. Entonces decir, ok, estoy teniendo resistencia. ¿Por qué me estoy resistiendo? resistiendo. Generalmente es por el miedo. Mm. Sí, porque me da miedo. Porque no, no sé qué va a pasar. Y entonces poder observar y decir, ok, tengo miedo. Ahora, frente al miedo, hay tres cosas que podemos hacer. Frente al miedo, o huimos, o lo enfrentamos, o nos paralizamos. Uh -huh. son como las tres reacciones que suceden frente al miedo entonces decir ok ¿cuál, cuál es y reconocer cuál es generalmente mi reacción frente al miedo qué es lo que hago porque muchas veces si me paralizo entonces ya no tomo ni una decisión ya no quiero hacer el cambio y lo que sucede es que el resto del entorno toma las decisiones por mí O sea, yo soy una persona que no tomo el liderazgo de mi propia vida y lo que está sucediendo es que me estoy tomando unas decisiones inactivas, no, no siendo yo la activa, no siendo yo la protagonista de mi vida, porque al final no tomar una decisión es una decisión. Claro. Entonces,
0: claro.
2: Eh, esa es una. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener, vamos a siempre tener dentro de nosotros vivir con esta sensación de insatisfacción, vivir sí. con esta sensación de esta vida es una mierda. O sea, perdón, pero, no, pero claro. entonces cuando no estamos tomando las decisiones, las riendas de nuestra vida. Y huir, yo lo que, yo la, lo que llamo es como querer echar la, la mierda bajo el tapete, como que me hago, como que no veo, como que no pasa nada y lo echo bajo el tapete. Uh -huh. y más temprano eso va a estallar, porque no hay manera de que la vida, porque es tan amorosa la vida, Dios, quien sea, en lo que cada uno crea. Es tan amoroso ese es Dios, esa vida que, que nos sostiene, que nos va a seguir repitiendo, mandando una y otra vez las pruebas para que nosotros las pasemos, para que nosotros, nuestra naturaleza es progresar, es evolucionar. Y la única manera de seguir avanzando, progresando y evolucionando en nuestra vida es a través de los cambios, es a través de caminando, transitando por, por la vida, por, lo, por todos los sucesos de nuestra vida. Entonces, no, nos va a volver a mandar otros otras pruebas de distinta manera, con distintas personas en distintas situaciones, pero al final siendo lo mismo, para que lo podamos mirar. Es tan amoroso que dice, ahí te va de nuevo, ahí va otra vez para ver si ahora sí lo quieres ver y no echar la el del tapete. Sí, ya sé. Entonces, pues bueno, eh, lo mejor es primero identificar que, cuál es mi patrón, qué hago yo cuando tengo miedo. Una vez que lo identificamos, decir, wow, generalmente huyo o generalmente me paralizo, puedo decir, bueno, ahora lo, lo único que tengo que hacer es tomar la decisión de avanzar. Una persona, la diferencia entre una persona valiente y una, una persona cobarde, frente al miedo, es que los dos tienen miedo. Los dos sienten miedo. El miedo es una emoción que está ahí, en todo ser humano. Todos sentimos miedo en distintas situaciones de nuestra vida. Es parte de nuestra naturaleza humana. La única diferencia es que el cobarde no actúa y se paraliza o, o huye y el valiente siente el miedo, pero avanza. Con todo y el miedo. Claro. Entonces es tomar el miedo, es saber que el miedo va a existir. Es como las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, no son positivas o negativas. Nuestras emociones han, están hechas para sentirlas. Y para cada una de nuestras emociones tienen una, una misión especial para nosotros, ¿no? El miedo en este caso nos alerta de algo, ¿no? El miedo siempre está ahí y, y, y revisar, ¿no? El miedo que tengo es porque es algo que está de verdad a lo mejor que mi vida está en, en peligro, porque es, el miedo nos, nos para y nos, nos echa aguas del peligro. O también es el miedo psicológico, ¿no? El miedo claro. digamos, de, no, es que me, me da miedo eh, el dolor, me da miedo sufrir, me da miedo volver a vivir eso porque fue uh -huh. súper doloroso. Sí. Entonces, si vemos que es algo que no es contra nuestra vida, o sea, que, que no, no es de peligro en nuestra vida, entonces ahí es cuando el, el trabajo que sí, bueno, entonces avanzo, ¿no? Y bueno, si es peligro en nuestra vida, a ver qué camino tomo para no estar en ese peligro. Entonces, reconocer al miedo, decir que este, este cambio, ¿qué, qué miedo me está trayendo y cómo es mi patrón de conducta. Entonces, una vez que identificas eso, ya puedes hacer algo y decir, ok, ahora sí puedo ver, puedo dar los pasos hacia adelante necesarios para el cambio.
0: Oye, porque aparte a veces es como difícil identificar el miedo porque el miedo se manifiesta como enojo, como tristeza, muchas veces, ¿no? Entonces, siento que es muy fácil confundirlo cuando estás ahí porque nada más estás ante esta situación y pues te super enojas. Pero en realidad es este enojo que viene del miedo. Y como que siento, yo, yo, y siento que hay como una línea súper delgadita en, en que Tienes esta emoción y nada más dices, ¡ay, esto me enoja! Entonces, está súper enojado, pero en realidad lo que hay atrás de ese enojo es miedo, miedo a cualquier cosa. Eso, Esa creo que es como la trampa que a veces pasa, que por eso luego es difícil decir, ¡ah, lo que en realidad tengo es miedo! Y este miedo lo escudo con tristeza, con enojo. Normalmente son esas las emociones con las que manifiestas el miedo, ¿no? Porque nadie tiene miedo y está feliz. <risa> o sea, eso casi no sucede. Entonces... <risa> También hay como estar, como estar conscientes de que muchas veces estás enojadísimo, estás tristísimo, pero en realidad lo que está sucediendo es que la emoción que está atrás de ahí es miedo, ¿no?
2: Exacto. Sí, y ahorita, por ejemplo, se me ocurrió, ¿no? Se me vino una, un, un ejemplo, como por te a lo mejor ahorita con este rollo de la, de la pandemia, este pues del trabajo, no, pues todos en casa, ya viste que entonces mucha gente, bueno, te, te pagamos la mitad del sueldo, ¿no? Las empresas. Y de pronto te corren, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor te enfureces, ¿no? De decir, qué poca yo que he estado tantos años en esta empresa y yo que me hago mi trabajo top y estuve dando mi... Entonces, como dices, es el enojo, pero al final, abajo del enojo, como dices, la raíz está el miedo de decir, puta madre, ¿qué voy a hacer sin trabajo? Claro. ¿No? Uh -huh. O sea, en realidad, más allá de lo que, como quitándole las capas. Y, y sí, yo creo que para poder identificar el miedo, lo único que... Lo único que podemos hacer es darnos unos momentos de reflexión, que es lo que acabas de decir, para poder de verdad decir, ¿qué es lo que me está incomodando tanto? Porque al final lo que queremos es pasar las cosas de una mejor manera, ¿no? Entonces, no quedarnos en el enojo y no echarlo bajo el tapete, porque la otra es esa, que es, un, uh -huh. que es una manera, también como dices, es una, es una línea muy delgada, porque todas muchas veces yo conozco a gente que dice, ay, bueno, pero ya me vale, o sea, X. Y su uh -huh. mal es súper echarlo abajo del tapete, porque no quiere tocar eso que le está moviendo, que a lo mejor es el dolor, a lo mejor es ese miedo a algo, porque trae, traemos lo que hay abajo normalmente del dolor y del miedo, la raíz siempre viene de, de sucesos que vivimos en la primera infancia, en los primeros siete años, claro. entonces siempre nos recuerdan, son los botoncitos que nos tocan, que algo nos recuerda de esa infancia que está en el súper inconsciente, donde ni siquiera lo podemos ver, pero tocan, pero sí sentir. Entonces tocan nuestros botones y decir, hay quien sabe qué es, no lo quiero mirar, pero duele, mejor lo escondo abajo del tapete, nadie lo ve, no tengo ganas de mirarlo y sigo avanzando. Pero ese sigue avanzando, es entre comillas, porque como... Desde hace rato, al final, al rato, la vida te va a presentar otra nueva situación con otras personas maravillosas para presentarte lo mismo que tienes que trabajar, que no has querido mirar.
0: Claro, Entonces, porque ir para adentro es dolorosísimo. O sea, la verdad es que enfrentar estas cosas que, que te hacen reaccionar así es súper doloroso. Pero como yo digo, luego la consecuencia de no ir para adentro es más dolorosa. Entonces, mejor aguantémonos el primer golpe... De, de lo doloroso que es trabajar en ti, ir para adentro y analizarte y ver qué está pasando dentro de ti, duele muchísimo y a veces neta es horrible, dices, ay no, 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 mejor no voy a mi terapia, o ay no, ya, ya, ni necesito tanto ir con el psicólogo, con el terapeuta, con el que sea, pero en realidad sí, a largo plazo el beneficio es mucho mayor a nada más esconderlo por no sentir el dolor como, como la primera
2: reacción, ¿no? sí, ¿sabes por qué más? Porque también yo, yo lo que he aprendido ahora en este camino es que el dolor es parte de nuestra vida, así como claro. el placer. Es, es la dupla, así el, son así los ultramigis, el dolor y el placer. Es parte de nuestra vida. Entonces, si nosotros nos queremos evitar el dolor, estamos evitando el placer. Así claro.
1: Sí, porque no estás en, haciendo nada por, claro.
2: Nada, te estás cerrando. Al final, que estamos sucediendo? Que estamos cerrando. Estoy cerrada a la vida. Estoy cerrado ah, a la vida. ¿Por qué? Porque ah, me quiero, quiero quedarme como en esta eh, burbujita en donde no me toquen el dolor, pero entonces tampoco puedo tener estos momentos de éxtasis, de placer, de que, que dices guau, tampoco los vives. Claro, pues, claro. Imagínate, vives una vida chata, una vida así, plana, mediocre. Y hay gente que, que lo hace así, pero yo te, casi te puedo asegurar que la gente que vive así lo hace desde su inconsciente, desde claro, esta sí. autoprotección que hace el cerebro por esos sucesos de la infancia sí. que no han querido ser mirados. Claro, y porque,
1: lo, ay, perdóname, no,
2: justo ahora no, acabo no. de pensar en algo
1: de lo que dijiste sí. al inicio, de que leíste en tu libro... De que las cosas son lo que son, ¿no? Y, y creo que el dolor que nos generan o la incomodidad que nos generan, cuando los estamos viviendo creemos que es lo que está pasando en ese momento, pero en realidad son esas heridas que tenemos y que son estos momentos, las oportunidades que nos da la vida de sanarlos, porque... Justamente ayer yo escuchaba en un video de una persona que es un, este, de, de esos que hablan de chismes, que lo acaban de sacar de un trabajo. Él explicaba, pero de una manera súper práctica, cómo él ve la vida. O sea, le preguntaban como, bueno, y ¿no te duele así como que este fracaso? Y él decía, bueno, no, es que yo veo, siempre ha trabajado en tela, entonces veo como que todos los programas y todos son cíclicos, ¿no? Entonces, primero tuve este y se acabó, y luego estuve en una revista y se acabó, y luego tuve este y luego... Y yo pensaba, guay, qué padre, ¿no? Verlo de esa manera tan simple. Simplemente, pues, se acaba un ciclo y luego otro. Pero uno los vive con unos dramas absolutos y con unos fracasos así, pero más bien son lo que tocan en ti. Porque en realidad lo tendrías que ver así, ¿no? O sea, bueno, esta, por ejemplo, ahora, bueno, estamos en medio de esta pandemia, que es algo que jamás habíamos vivido, no sabemos ni cómo reaccionar pero es lo que es, o sea, es lo que es, sabes lo que tienes que hacer, te están diciendo un poco lo que tienes que hacer, pero todos lo vivimos como, no, pero, pero es porque nos tocan nuestros propios miedos, nuestras propias heridas, nos ponen lugares incómodos y como dice Jerry, son las oportunidades perfectas pues para echar un clavado dentro de ti y ver qué es lo que te pone tan incómodo cuando estás en esos lugares, ¿no?
2: Para poderlo mirar, porque yo lo que digo, o sea, para mí, para mí sanar el sanar algo dentro de cada uno de nosotros es poder mirarlo y poder vertirle luz, poderle vertir humor, amor a ese espacio que en la infancia lo vivimos como doloroso. Pero ya pasó hace, oh, depende, oye los 40, ya todos los que las escuchan, los tenemos 40, ya pasó hace tantos años de que vivimos eso, coño. ¿Ya hay que mirarlo desde otro lugar? O sea, sí, sí fue fuerte en esos primeros siete años. Sí estuvo cañón y a lo mejor todavía un poco más al segundo septiembre, de los siete a los catorce, y todavía sí. Pero ya sé cuánto pasamos esa etapa de crecimiento. Ya, o sea, ya súper fue. Ya tenemos la capacidad ahora de poder mirarlo desde otro lugar. Poder claro. ver amor a esos espacios y poder, cuando lo podemos mirar y ponerle amor a eso, poderlo, ver desde otra perspectiva, es que podemos cambiarlo, pero ahí, ahí vamos a llegar ahorita con lo de los cambios. Y entonces, siendo puntual, eh, lo, lo, el cambio, lo que más no resiste, lo que yo veo que más resiste, el cambio primero es tocar el dolor, porque es como, ay no, me resisto al dolor, me resisto al dolor, pero ya lo vimos, tú te resistes al dolor, quieres evitar el dolor, es resistirte y evitar la vida, porque la vida... Tiene dolor y la vida tiene placer. no es hay... Entonces, eh, la primera causa que yo veo que es la, es la resistencia al dolor. Lo otro que yo veo que también es muy, muy cañón es el que no nos creemos suficientes. Mm. Estoy en esta oh, pandemia maravillosa. Estudiado, estoy estudiando una cosa que se llama hipnoterapia. Y está, cañón, lo que decía esta hipnoterapeuta, que es una inglesa así, con Super años de experiencia, super así que ha, ha trabajado con cualquier desde la realeza, artistas, gente millonaria y con millones de, de doctores que ven este tema de cómo la, o sea, cómo no pueden sanarse, cómo estoy todo lo que ve ella es como porque dice una de las cosas del medio del ser humano es no sentirnos suficientes, creemos que no somos suficientes. Hijo sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, viene un cambio de lo que sea profesional, personal, de pareja, porque te separaste, porque los hijos se van como madres cuando los hijos se van, este de, eh, de profesión, de lo que sea, es como yo no soy suficiente para eso. O sea, no voy a tener la capacidad, no tengo la habilidad, no, no nos sentimos dentro de nosotros suficientes. Totalmente. Todo el tiempo creemos que, está, que no somos perfectos, todo el tiempo creemos que tenemos algo equivocado dentro de nosotros, porque en este mundo ahora mucho más, ¿no? En este rollo neoliberal que empezó desde antes, o sea, tiene esto tiene como desde la industrialización, pero ahora todavía más es como esta necesidad de querer ser perfectos uh -huh. con una con una perfección. No sé qué es lo que pide la mente. <ríe> o sea, que no, nunca llegamos a ese lugar, ¿no? O sea, la, la mente es como insaciable. Y la verdad es que nosotros desde el día que nacemos somos total y completamente perfectos. Desde el día que nacemos somos total y completamente completos. No hay nada que nos falte, no hay nada que nos falle, todo es, todo es perfecto en nosotros. Y si nosotros podemos mirarnos desde ese lugar, todo lo externo cambia. Ay, el bien. tema es no sentirnos suficientes. Entonces yo Ay, veo que el, la segunda cosa más power de, para resistirnos al cambio es yo no me siento suficiente.
0: Mm.
2: Y ya, es ya al...
0: que está muy cañón esto que estás diciendo, ¿eh? Es sí. Lo que puedo decir.
1: Sí, sí, porque Jerry y yo hablamos mucho de esto y de hecho pensamos que también es un tema increíble porque es que le pasa a todo el mundo, ¿sabes? O sea, desde la señora Obama que lo dijo, que vive con su síndrome del impostor, hasta uno, que cuántas cosas, y Jerry y yo le hemos hablado, cuántos trabajos no aceptas, o cuántas cosas dejas de hacer porque tú te juras que nada que ver, o sea, que no lo vas a lograr, que no tienes las herramientas, y las pocas veces que tienes el valor y te avientas medio dices, ay, mira, o sea, sí pude, parecía que no, y al final lo saqué adelante, pero nos detiene muchísimo el creer que no. Y, Yo que no no y que no lo merecemos y que no somos es. conscientes y que... O dices, ah,
0: me pasó de churro, lo logré Exacto. de churrazo, o porque, de
1: churrazo, porque me suena me dio sí, chance. Fue sí, porque... golpe de suerte. Sí. golpe de suerte o me dieron chance, era algo así, sí. que al final no era tan pro, entonces lo logré pasar de panzazo, ¿no? Siempre uno le va quitando con mérito.
2: Nos vamos quitando el mérito a nosotros, porque yo no soy suficiente, ¿no?
1: Entonces yo, lo que o sea, dices tú, y vamos persiguiendo una perfección inalcanzable, o sea
2: Inalcanzable, es ilusoria, es inexistente, además, o sea, pero la mente ahí está echándole… Entonces yo lo que veo, el segundo punto que yo veo para resistirnos a estas y que nos hace sufrir, y que por lo que no damos los pasos o nos cuesta mucho trabajo las transiciones y los cambios, es porque yo no soy suficiente. Eh. Y bueno, el otro paso, el otro Ay. de la otra mirada que yo veo es el apego, ¿no? Los apegos, porque, ¿no? O sea, yo puedo estar en el trabajo que ni me gusta, me quejo todos los días, llego echando madres a la casa, pongo de malas a todo mundo, pero no me cambio, porque <risa> no, o sea, tengo apego. Entonces, ¿cómo, ¿cómo soltar eso, ¿no? O las relaciones, ¿no? Se da también mucho en las relaciones tóxicas Ahí está uno pegado una relación donde ya sabes que ya fue, que no te está haciendo bien y uno está ahí pegado. Por lo que decías, ¿no? <risas> es lo conocido. Exacto. Ahí está. Que, que yo de verdad no puedo estar más en contra de él, que dice más vale bueno por conocido que malo por conocer. Sí, el peor pero, dicho. El peor, peor el, dicho que puede haber porque ahí estamos eh, con el apego total cuando... Lo que también acaban de decir hace rato, que decías de este, de este actor o de este comentarista, todo es cíclico, nada es para siempre, nada. También eso lo sabemos, ¿no? Es súper cliché, así, pero lo decimos muy acá, pero no lo hacemos ni lo comprendemos, ¿no? O sea, nada es para siempre. Entonces, ¿qué carajos es, está el apego ahí, no? O sea, entonces... Otra de las cosas que nos resiste, nos hace sufrir o nos hace que no demos los pasos a los cambios es el apego. Y mientras más apegados estamos, más sufrimos. Porque Nada es para siempre. Entonces, eso, el apego nos tiene, nos tiene así superatorados. Y yo hay algo que, que en esto que les compartía, que desde la adolescencia me preguntaba esto no me acuerdo a la fecha, a lo mejor tú te recuerdas, Jerry, porque a, a la fecha siempre digo esto, no me acuerdo si en la prepa o en la universidad estudiamos no. religiones y pasamos, me acuerdo que en una de las materias que tuvimos, eh, ahí fue la primera vez que yo escuché la, de la cultura india, de, de India, y, y supe que ellos celebraban la muerte. Y para mí fue como, ¡ah! ¿Existe eso? O sea, ¿cómo...? Y, y bueno, ya de ahí no supe más hasta que ya años después, en mi vida adulta, estuve estudiando un poco de, de budismo, ¿no? Del budismo. Y ahí vi cómo los budistas hablan tanto de esto que se llama impermanencia. Y ahí, ahí sí, todo es impermanente. Entonces, la vida es una impermanencia total y ellos ven la vida así. Entonces, claramente, no tienen estos apegos. Por lo tanto, no tienen estos sufrimientos que es increíble como, no sé, una madre que perdió a, a algún hijo eh, no puede superarlo y con ese apego tan fuerte pasa su vida, o sea, totalmente sin significado, ¿no? Pasa su vida así plana, mediocre, como tan desperdiciada la veo yo porque al final su vida, la vida de cada uno de nosotros es propia, nosotros no... No somos eh, nuestros hijos, no somos nuestros padres, no somos nada más que nosotros mismos. No somos nuestra pareja, no somos nuestro, este, nada más que nosotros. Entonces, el apego yo veo que es otra de las cosas que nos, nos tiene muy atorados y poder mirarlo. Todo esto que, que voy mencionando va a ser como para que podamos mirar. Y poder reconocer, como digo, para, para identificar y decir, ¡ay, wow Sí, esto es lo que a mí me pasa con los cambios. Y una vez que lo, lo podamos mirar, entonces es que vamos a poder hacer algún cambio. Por eso quiero nombrar varios, para uh -huh. que todos los que nos escuchen puedan ir viendo, a ver con cuáles se identifican. Que puede ser que nos identifiquemos con varios, o a lo mejor nada más con uno u otro, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es para eso, para que podamos Yo con todo. Eso. Sí. Yo <risa> Yo creo que pasó por las... Entonces, bueno, Ay, entonces la, eh, el, la cuarta cosa que yo vi que, que es lo que nos cuesta también los cambios, nos cuesta mucho es por los juicios, el qué dirán, ¿no? Así como, o sea, ¿no? ¿Cómo van a, qué van a decir que, que yo tomé esta decisión, ¿no? Que yo me separé o que yo este, voy a dejar este trabajo, qué malagradecida. Entonces, el qué dirán. Los juicios del otro nos tienen ahí muchas veces atorados a no querer, a no avanzar, a no querer dar los pasos que de verdad nuestro corazón siente, que de verdad nuestra alma dice, va para allá, o sea, go. No, 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 no porque ¿qué van a decir? O como decías, va, te ofrecen un, un trabajo así súper guau, wow, una oportunidad tremenda, y no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a decir que sí? Porque ¿qué, qué van a decir si, si yo no logro, no o fracaso, si yo no entonces, el juicio nos tiene luego ahí súper atorados. Y hay otra cosa, Byron Katie, esta mujer que les mencionaba, se dedica justo a eso, a, a, hace todo un trabajo de creencias y juicios que todos los seres humanos tenemos, que esto es en la mente, y claramente esto es a partir ya de la adolescencia. Antes no tenemos juicios, esa bendición de los niños, ellos no tienen juicios sí. ni tienen creencias arraigadas como nosotros, ¿no? En esta, que finalmente eso nos limita, es una parte que hace nuestra mente limitante Entonces, todo ser humano llega un momento a partir de, de la adolescencia, porque es parte de la etapa evolutiva del ser humano para crecer y madurar, empieza a poder discernir y enjuiciar para poderse construir a sí mismo. Uh -huh. El tema es que luego nos, nos quedamos en esa etapa, ya desde la mirada que no nos deja avanzar, limitante No la... Logamo, logramos transitar porque no tenemos adultos al lado suficientemente conscientes de esto para acompañar ese proceso nada más y pasarlo sino que se empiezan a arraigar todas esas creencias y juicios limitantes entonces ser humano en general todos enjuiciamos venir a alguien en la calle y a poco normalmente ya empezó, ah gordo, flaco, sí alta güera, ¿no? muy alto, muy negro que feo está vestido, que no esto, la mente es veloz para enjuiciar el y tema a nosotros es, mismos. Y a nosotros, dicen por ahí, no somos los peores este, jueces de nosotros mismos, ¿no? Entonces, poder saber que, que lo identificar, poder identificar cuando yo estoy cayendo en esta, en esta parálisis, en no dar el paso a, a los cambios o, o estar atorado a sufriendo con el cambio por los juicios, por decir, no, es que no estoy dando el paso por, por el que dirán. Y, y la gente va a hablar de todas formas. O sea, lo des o no lo des, de eso no des el paso. De todas formas, va a enjuiciar y te va a decir un montón de cosas. Entonces, qué mejor que poder mirar y decir, ok, ya vi que no estoy avanzando por esto y qué voy a, qué voy a hacer ahora, ¿no? Porque la mente es astutísima y va a enjuiciar, hagas o no hagas. Entonces, ese es otro de los puntos que yo veo por los que eh, nos cuesta trabajo avanzar y fluir con los cambios las transiciones y aparte
0: segundito como cuando estás adentro estás o sea a mí me pasó que según yo yo soy de ay a mí me vale lo que piense la gente y yo hago lo que a mí me gusta y no sé qué y cuando en mi vida o sea justo cuando me separé que pues fue un momento de un cambio gigante en mi vida no sabes cómo al principio me empezaba que yo decía, pero ¿qué va a decir la gente? O sea, que fracasé, que no sé qué, cuando en realidad a mí que ¿Qué diga la gente, que si ¿Sí piensan que es un fracaso no, o sea, o lo que yo pensaba, ¿no? De justo ponerle la etiqueta de fracaso cuando hoy me doy cuenta que fue una, una, una decisión muy favorecedora para los dos. Entonces, sí, definitivamente cuando estás metido ahí, ahí está el cambio gigante. Yo, obviamente, pasé por todos los puntos que has dado, pero este, el juicio, es como que, podrías decir, es una, ah, pero te frena cañón. O sea, te frena mucho.
2: Muy, y sabes que y viene desde el... de mis
0: de amigos, o, uh -huh. o mi mamá.
2: Uh -huh. Sí, y viene desde el lugar justo eso, viene desde el lugar porque de niños, lo que queremos en ese primer septiembre, en esos primeros siete años, siempre lo que buscamos es ser aceptados, reconocidos, para ser amados por nuestros padres. De inicio. Entonces, claro, cuando nosotros hacíamos que no teníamos juicios en esa etapa hermosísima de nuestra, de nuestra vida, este, cuando mamá y papá veían que hacíamos algo bien y, y nosotros pues, no teníamos muchos conceptos, y, y nosotros sé, estoy hablando tres, cuatro años donde uno, no tiene todos estos conceptos que ahorita de adulto tenemos, pero papá y mamá veíamos toda su, su imagen corporal, todo su gesto, que eran, era aceptado eso que estábamos haciendo, era como, wow, entonces lo repito, ¿no? Claro. Mm. Y no, si nos sentíamos rechazados y esto es como, ah, no, entonces ahí algo está equivocado conmigo, algo no está bien. Entonces, eso viene, de, los juicios vienen desde ahí, porque yo siempre quiero ser aceptada, amada y reconocida por los demás, inconscientemente.
1: Sí. Entonces, sí.
2: claro, el, el, como dices el por, por más que digas, ay, si me vale, me vale, cuando estamos en este patrón inconsciente, en este reaccionar automático, estamos en ese lugar de no, no doy el paso porque qué van a decir de mí, ¿no? Hasta que tomamos conciencia, como dices hasta que tomas conciencia y dices, pero en serio, o sea, no, ya me va, o sea, no voy a tomar en cuenta esto porque igual la gente va a hablar, la gente va a hablar cuando estés bien y cuando estés con, con quien sea que estés y también cuando no estés. Entonces, ahí poder ver, mirar y decir, ok, lo veo y tomo la decisión de que y ya con conciencia decir de soltar esto y que no quiero poner atención a eso y que, que hablan lo que quieran, pero yo estoy feliz con mi vida y con mi decisión. Entonces, otra de las cosas así que, que ese, ese es el juicio y es muy, muy, muchas veces muy inconsciente. Y otro punto es la vulnerabilidad, no sentirnos vulnerables. Los cambios nos ponen en este espacio de vulnerabilidad, ¿no? En este espacio de ¡ah! Muchas veces se nos caen las máscaras. Porque va más allá de lo que podemos, ¿no? De lo que creemos que podemos. Que nuestra mente uh -huh. obtusa y limitada cree que puede, porque nosotros somos mucho más allá que, que esta mente, ¿no? Entonces, claro, nos pone en ese espacio de vulnerabilidad en donde nuevamente aprendimos en la primera infancia que, que pues, no está bueno mostrar nuestras emociones, ¿no? Que, que cada uno tendrá sus, sus historias cuando quiera echar su clavado adentro, como hemos dicho, a poder eh, escuchar qué nos decían nuestros papás, ¿no? A veces cuando llorábamos o cuando estábamos en nuestro berrinche, en nuestro drama, a lo mejor nos decían, ¡ay, qué feo te ves así llorando! ¡Ay, pero las niñas se ven horribles cuando así! Entonces, claro, para nosotros mostrar nuestras emociones es un sinónimo de, una, de debilidad. Una, no, o sea, yo no, no puedo ser vulnerable porque entonces... Eh, los demás abusan de mí o pasan, pasan por encima de mí y la otra es como si soy vulnerable pues soy frágil y no no puedo no cuando la vulnerabilidad es fuerza es una fuerza interna super power poder mostrarnos ante el mundo eso es tener valor eso claro. es tener fortaleza sí poder es lo más ser difícil. auténtico poder decir esto es lo que me, me está doliendo, esto que está sucediendo, es que me duele, pero no, no por eso quiere decir que, que no vas a poder o que... No, el dolor es parte de la vida. Solamente puedes tener la, la fuerza, la honestidad, la transparencia de decir, wow, oh, es, en este momento me está cargando lo que me estás diciendo. <risa> 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 es que me, ¿Sabes que esto, que esto que me estás diciendo me está tocando ese botón de la infancia, del rechazo, cuando fui rechazada? de veces que me sentí rechazada por mamá o por papá y me está doliendo y me, me está cagando pero es mi asunto y yo voy a tomar responsabilidad de eso pero ahorita me está cagando ahorita me está doliendo un montón Entonces, ser vulnerable es lo opuesto a lo que normalmente nosotros pensamos que es símbolo de debilidad y como ay no ser vulnerable no no está no está bien y, y me pone en desventaja del otro entonces, claro, los cambios nos ponen en ese espacio, en ese espacio de, de vulnerabilidad cuando te corren de un trabajo, o cuando te dicen que no a algo, o cuando terminas una relación, Con cual, cualquier cambio, tránsito de nuestra vida, nos pone en ese espacio vulnerable, porque nos saca de esa zona de confort que decía al principio, ¿no? nos saca de ese lugar conocido, de ese cuadrito pequeñito en el que yo he querido vivir mi vida, porque es lo seguro y no quiero sacar la nariz más para allá, porque qué miedo, porque qué apego, porque no soy suficiente, no voy a poder con el mundo que está afuera, porque me van a enjuiciar y ahora porque encima voy a hacer bolera sí. <risa> Encima, qué terror que me vean así. Entonces, ese es el otro punto que yo veo que, que, nos, que nos pone en este, en este lugar de sufrimiento al cambio, de resistencia al cambio, y que, y que además está fuera de nuestro control generalmente, ¿no? Porque ya cuando llegamos a ese espacio es porque perdimos el control. Y también que terror perder el control. Sí, sí, ¿No? el control está tremendo, sí. Sí, y, y algo que, que yo he aprendido últimamente, como dice ayer también, eh, pues los espacios donde más he aprendido de esto que les estoy compartiendo hoy justamente son los cambios fuertes en mi vida, ¿no? Y... Y uno de los cambios más fuertes que he tenido en mi vida también fue la, me aventé tres al uno, ¿no? Así al, al mismo tiempo que fue la separación del papá de mis hijos, cambio de ciudad y dejar mi empresa que tenía 16 años con, trabajando juntos con él. Entonces fue súper fuerte. Y ahí les voy a recomendar, no sé si han leído este libro, que a mí, para mí fue mi salvavidas en ese momento, que es de una mujer que se llama Pema Chondron. Ay, no, que, pero quiero, quiero. Ya se se llama Cuando todo se derrumba. Todos los que escuchan que escuchen sí. este podcast ahora y en otras ocasiones, Cuando todo se derrumba de Pema Chondron, de verdad, es maravilloso. Sí. Y, y ella dice, es que hay que evitar esa, ese espacio de vulnerabilidad, hay que evitar ese espacio de, de dolor. Y, y cuando entre más nosotros podemos ir habitándonos en esos lugares, como abrazándonos en esos lugares, más fácilmente podemos ir fluyendo con la vida, aceptando la vida y dándole un sí a la vida. Porque lo otro es estarnos resistiendo. Y están, ¿no? Porque resistimos el dolor, entonces resistimos el placer. Resistimos la vida al no, no querer tener todo esto que he mencionado porque... Esto sucede en la vida, como dice la Byron Katie. Esto es algo que sucede en el día a día. Y si yo me enconcho y me meto en mi zona de confort, en mi cuadrito donde es mi casa, mi trabajo, mis hijos o, o, o mi este, familia y no más voy, vengo y hago esa vida, pues, ¿qué vas a dejar de legado en tu vida por Dios el día que te vayas? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué va a ser tu vida de, de mi casa, al trabajo, del trabajo, de regreso? ¿no? Y quien tiene hijos, pues le añades los hijos, o los padres, ¿no? Muchas veces si no vamos a casa a los padres, como por no querer a, aventarnos a los cambios, por no querer cambiarme de ciudad, por no querer, ¿no? Alguien que admiro mucho es a, a la hermana de Abani que ha, ha ido de allá para acá y se va y agarra su... ¿no? Y, se, y se ha movido, yo digo, guau, wow, o sea, porque quien, quien tiene el valor de, de hacer eso... Es una las personas que hacen eso que te hacen muchos cambios en su vida son personas que tienen tantas experiencias en su vida, son personas tan sabias porque claro, toman la vida. La toman completa, ¿no? Y entonces eso te trae sabiduría, todas las experiencias que vivimos que nos hace más más sabios, más podemos compartir esto con más gente, ¿no? Te apuesto, Jerry, que ahora con toda tu experiencia también de, de separación, hasta a mí, ¿no? Yo hablé con ella, así otra separación que tuve, fue como, ay, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Cómo estás viviendo? Porque, claro, puedes compartir tu experiencia de vida con esa sabiduría con la que la con la que después de ya pasada la con la, trans, la transitaste, qué es lo que, sí. que te trajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, la otra cosa que también veo de la resistencia a, la, a los cambios es cometer errores. ¡Qué miedo! ¿Qué miedo si me equivoco, si cometo errores? Uh -huh. Si ¿Sí me arrepiento. Si ¿Sí me arrepiento, porque finalmente repetirme es un error. Claro. Y, y, y no, entonces, cometer errores, no, ¿por qué? Porque quiero ser perfecta, esa perfección que hablábamos hace rato, porque yo quiero ser perfecto, yo ser perfecta, pero ¿quién tiene los estándares de la perfección? Me pregunto claro. yo. ¿Dónde están? ¿Dónde dicen? Entonces, pues, yo en varias de las lives que he estado dando semanalmente en, en una de las plataformas de en Instagram, he repetido constantemente, digo, es que no debería de llamarse equivocaciones. Deberían de llamarse otro nombre, o sea, aprendi, aprendicaciones. Lecciones. No, sí. Lecciones, pero la palabra equivocación o error, esas palabras siento que no deberían de existir. Porque finalmente, muchas veces, cuando más aprendemos, es cuando nos equivocamos.
1: Claro, cuando porque nos... nunca vas a llegar a... a... Hacer bueno en algo si no te equivocas o si no empezaste, o sea, siempre queremos ser ya perfectos en lo que sea, uh -huh. pero nunca vas a llegar a ese lugar si no empiezas o sea, abajo. O sea, tuviste que hacer un principiante para luego poder ser un
2: avanzado. Sí, no puedes llegar. A llegar a la... oh. y, y fíjate que yo tomé coaching de negocios varios años también y me acuerdo que mis coaches en la empresa nos decían: si no te estás equivocando es que vas muy lento. Mm. Esa frase me acuerdo mucho que decían, claro, las, los errores son es el aprendizaje puro. Ahí están las lecciones totales de nuestra vida. Si sí queremos mirarlas y no estarnos latiando, no sé cuántos claro. años, sí, por el error, es que es. yo que me equivoqué, es que yo no sé por qué tomé esa decisión, es que yo por qué no, si no estoy atorado, atorada en ese círculo vicioso de estarme nomás dando palo duro, dicen los chilenos, y poderse avanzar y decir, wow, qué lección me trajo esto, qué aprendizaje puedo ver de este error. Entonces, bueno, ese es otro de los puntos que yo veo de, que nos, nos no nos apoyan para los cambios y las transiciones, el cometer errores. Y el último que es lo de la muerte. Este tema de qué miedo, o sea, a, a, este hacia la muerte, lo que decía, ¿no? O sea, el, el, el los, Cambios y la muerte es algo que es lo 100% seguro que te va a pasar en esta vida humana. Uh -huh. Y qué terror a la muerte. O sea, ese cambio a la muerte es como, no, me resisto total. Y, lo, y otro, nuevamente ahí, yo he, repito, he aprendido tanto de los budistas en cómo miran la muerte, porque al final es la mirada que le damos nosotros a la muerte. Nosotros sí. ancestralmente en México teníamos otra mirada con los mayas, la... los aztecas, ellos... Shoteaban, ¿no? Así yo voy por aventarme y que sean el que me sacrificen. listo! Era la onda, o sea, a quien, quien, a quien sacrificaban era un honor, ¿no? Claro, sí. Pero ya llegó la, la otra, la cultura española, ya con este rollo de catolicismo y todo, y ahí valió gorro, y ahora es un drama en la muerte. Y. Sí. Una de las mujeres de, de Cóndor Blanco, la organización internacional donde, donde, donde yo soy instructora y conferencista, eh, una mujer que admiro un montón, su expareja, el papá de su hija, era, tenía prácticas de samurái, ¿no? Entonces ella compartió en uno de, de los cursos que tomé con ella, de las pláticas, eh, ella decía que, que el samurái le decía esta frase al, a sus alumnos, decía que todos los días se levantaba y decía, hoy es un buen día para morir. Uh -huh. Entonces, como, como vivir nuestra vida desde esa conciencia de saber que, que cualquier día puede ser que sea nuestra última respiración, ¿no? que cualquier día sea nuestra última mirada a esta vida, si nosotros abrazamos la muerte desde ese lugar, seguramente viviríamos nuestra vida mucho más intensa. Más intensamente, más vívidamente, más apasionadamente y sin tanta postergación. Porque, ¿cómo postergamos las cosas? ¿Cómo postergamos esto, los cambios o las transiciones? Por eso. Y creo que este es un momento
1: en la vida que nos dio, ¡puff! porque en enero, ¿cuántas cosas no postergamos? Porque yo justo he sola con mi mamá el otro día. O sea, empieza el año y dices como, bueno, va arrancando, es enero, es febrero y tómale que llegó marzo y todos adentro y todos creyendo que nos vamos a morir y todos. ¿Y cuántas cosas dijiste? Ay, bueno, ya para marzo que arrancó bien el año porque ahorita vamos empezando. No hiciste, no dijiste, no fuiste, no. Entonces, creo que esta es una gran lección de que sí, o sea, hoy puedes estar perfecto, mañana no se sabe, pero... Sí. También esto yo le he hablado con Jerry, el tema de cómo nos enseñan a tener esta relación con la muerte. Porque como dices tú, desde, cuando naces, lo único que tienes seguro es que te vas a morir en algún punto. Pero, y en vez de desde niño, que te enseñan a tener una buena relación con eso, porque yo también pienso como tú, es pues como me cuesta mucho entender y lo hablo desde el punto de vista que no he tenido una persona tan cercana a mí que fallezca los dramas que hay tras la muerte de un ser querido, ¿no? Porque yo digo, sobre todo en la cultura mexicana, el tema de, en vez de agradecer y festejar la vida de una persona, nos envolvemos en unos rollos muy fuertes de la muerte, y como es esto, hay personas que muchas veces ni siquiera lo superan, ¿no? O sea, entonces, también creo que sería un tema de educación increíble que desde que eres niño, te enseñaran, pues, que la muerte la llevamos aquí, y que, y, así. Exacto, y que deberíamos de, 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 de verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y de, y de ver que, pues que es un regalo. Que aunque, como estas madres que pierden a sus hijos, no sé, que tuvieron nueve meses y no pudieron darlos a luz. Pero decir como, bueno, pues agradezco que estuviste nueve meses conmigo o tu familia o lo que sea, o tú sabes, de que no llegaste, viviste 21 años y no lograste hacer más pero sí creo que es un tema como de que sí desde niño deberían de decirte y debería de hablarse una cosa muy natural, pero crecemos teniéndole miedo teniéndole como es un tema que no se habla, es como todo lo que envuelve la muerte es súper...
2: Y finalmente es un cambio la, justamente la muerte es un cambio mayor es un cambio humano, es una transición. Entonces, es por eso es otro punto, ¿no? Y, y lo que dices, Val, que es súper coincido, finalmente es eso, su, por nuestra cultura es igual, vuelvo a lo mismo, es por el apego, es porque no queremos sentir el dolor, es por la vulnerabilidad. Y claro, ahí es todo un tema, bueno, como dices, todo un tema cultural, ¿no? Sin embargo, eh, si nosotros podemos tener esta conciencia de saber, que cualquier día es nuestro último día, o el de nuestros seres amados. Yo, por ejemplo, en casa, puedo compartirles que con mis hijos es, tenemos un acuerdo así de, este es el acuerdo, y desde hace años, de nadie se va a dormir a la cama enojados. Nadie, podemos estar súper enojados y, y estar así, pero por lo menos vamos y nos damos un beso y un abrazo enojados, es como con el miedo, ¿no? O sea, que como, como el valiente, con todo y el miedo, me cargo mi miedo, pero avanzo, entonces con el enojo es así, si me cargo mi enojo y así me estoy cagando y me, ahorita estoy súper enojado contigo, pero en, tomo unos segundos para conectarnos, conectar con el otro, te abrazo, te beso y te digo buenas noches, porque yo no sé si mañana finalmente cada, cada vez que dormimos, cada noche morimos, es, es, es un, un estado como de, de muerte y cada mañana que abrimos los ojos es la oportunidad de volver a nacer, ¿no? Entonces, no sabemos qué día, pues, vamos a, ya alguno no va a despertar, ¿no? Igual cuando sal, salimos de casa, ¿no? Alguien que salga de casa es, pues, tú no sabes si va a regresar o no va a regresar. O yo, ¿no? Si, me, si lo voy a volver a ver o no lo voy a volver a ver. Entonces, si podemos tener y a, esa conciencia y abrazar la muerte, es como... Vivir la vida mucho más intensa, o sea, no postergaríamos, no estaríamos con tanto drama de, ay, no, no me aviento, ay, si soy suficiente, no soy suficiente, porque qué, imagínate que nos dijeran, mañana vas a morir, o sea, son tus últimas horas, ¿qué harías? No pues volvería, te...
0: si eres suficiente o no, si te enjuician o no, si eres suficiente o no. Te aventarías como el borras, por te supuesto.
2: Aventarías. O sea, harías la llamada que no has, hecho, no has llamado a no sé cuántos, o sea, perdón, o sea, todo. Lo viviríamos súper intensamente. Pero es solo la mente que cree que somos eternos, uh -huh. que no nos vamos a morir y que nuestros aires los tampoco. Pero es total y completamente igual una ilusión. Entonces, bueno, esto de la muerte siento que es otro de los puntos que nos hace que nos hacen sufrir y, y postergar el cambio o no abrazar el cambio y lo que lo que engloba todo esto es lo que eh, para mí es lo que ya repetí no poder vivir la vida y darle un sí a la vida es poder soltar eso y decir yo puedo atravesar por esto o sea eh, puedo atravesar por el dolor el dolor no es eterno, como tampoco el placer es eterno. El, la vulnerabilidad va a estar ahí, es parte de mí. Es como todo esto que mencioné, son cosas que están en nuestra vida. Solo son, no son buenas ni malas. Solamente están ahí y están ahí para nosotros poderlas vivir y pasar y poderle dar un, un sí a la vida. Y si nosotros nos estamos peleando con todo esto que acabo de mencionar, Vivimos una vida contraída, una, una vida reprimida, que no está siendo, jamás te va a traer adentro de ti esta plenitud. Ajá. Y el día de mañana que voltees atrás, porque si llegamos a la vejez, que es también por etapa evolutiva del ser humano, porque no hay escapatoria, cuando llegamos a la vejez, volteamos atrás y decimos, o sea, ¿por qué no hice más? ¿cómo fue que no me cambié? ¿Por qué no viajé más? ¿Por qué no dejé esto? ¿Por qué? Sí o sí, sucede, porque es por etapa evolutiva, por la conciencia que, que va avanzando naturalmente. Volteamos hacia atrás y o nos vamos a sentir súper recriminados y decir, ¿qué mierda de vida? ¿Por qué no tuve el valor de hacer esto? ¿Por qué no viví mi vida al máximo? Y entonces, claro, vamos a vivir una vejez. Ahí te voy a, ahí vas a... Podemos ver a varias personas a nuestro alrededor quizá así. Decir, claro, ¿por qué? Porque no se atrevieron a dar esos pasos en su vida. Mm -hmm. Y ahí, entonces, ¿qué quiero decir? Como los beneficios de sí aventarse. ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios que nos trae? Abrazar los cambios, abrazar las transiciones. Y una de las primeras cosas es que eh, dar un sí al cambio, transitar el cambio, abrazar el cambio lo primero es que te va a dar una perspectiva diferente de vida, porque das un paso hacia lo nuevo. Entonces, estás, estabas parada en un lugar, te mueves hacia otro punto y sí o sí tienes una mirada distinta de la vida. Entonces, amplía tu punto de vista que eso apoya un montón, porque entonces ya no tienes una mirada chiquitita donde nada más era de casa, este trabajo, que ya tienes no sé cuántos años al trabajo, de regreso a, a la casa de los papás o con los hijos, a la escuela. Entonces, amplía tu perspectiva. Otra cosa es que te da un total y completamente apoyo interior, te da poder personal, sube toda tu autoestima, tienes más autoconfianza, hace que tomes la responsabilidad de tu vida. Esto es algo interno, es algo cuando haces los cambios y dices, lo hice, aunque te hayas equivocado, uh -huh. aunque hayas fracasado, lo pongo entre comillas, aunque haya sido una equivocación, pero diste el paso. Y eso, adentro de cada uno de nosotros, se siente una victoria. Cuando lo miras ahí dices, pucha, pero ahí los, los otros ahí siguen, ahí siguen en su espacio, en su cerquita, ahí como establo, ¿no? Como uh -huh. Ahí siguen. Entonces te trae mucha más... Eh, inteligencia emocional, te construye internamente una estructura más fuerte. Otra cosa que, que yo veo es que te hace de abrirte más a la vida, abrirte, tener este, ejercitar este músculo de apertura a la vida, de darle el sí a la vida. Entonces te abres a nuevas experiencias. Cuando soltamos lo, lo viejo para poder, transitar un cambio, hay que soltar algo, generalmente soltamos algo y viene y es que podemos dar el siguiente paso, entonces cuando soltamos, liberamos espacio para que lo nuevo venga, para que las nuevas experiencias lleguen, para que las nuevas personas vengan, para que lleguen nuevas situaciones y entonces eso hace que nos, como que todo nuestro corazón, nuestro, todos nuestros sentidos se abren mucho más a, este, a esta vida, a este sí a la vida. Y por último, lo que, lo que ya lo dije hace rato, nos trae más sabiduría. Somos personas más sanas al, al hacer estos cambios. Nos trae experiencias, entonces, por lo tanto, las experiencias se vuelven en sabiduría a través de nuestra vida, a través de este recorrido. Entonces, yo veo que, que hay unas cosas muy fantásticas, unas, todas estas cosas positivas nos traen muchos más beneficios que el Estarse estancado a esta vida plana, este, aburrida, mediocre final, ¿no? Y, y mejor dar esos pasos. Ahora, ¿cómo darlos? Porque la cosa es, se oye padrísimo. Exacto. Se sí, oye increíble, pero ¿cómo, ¿Cómo hacerlo? Daría, mira, hay que decir, Ahora, ¿cómo le hago? Exacto. Estoy en el cambio, y ¿cómo hago para no sufrir? ¿O estoy en el duelo? Y cómo, ¿Cómo le hago? Y esto lo comparto a través de pues, mi experiencia personal que, que, que he vivido en, esta, en estos cambios del, de estos varios últimos años. Y lo que yo he observado que, que ha sucedido más en mí, que me ha apoyado más, porque lo que hay que hacer es eso, apoyar para cuando estamos en estos cambios, ya sea que los decidamos de una manera consciente o de una manera inconsciente y pasiva, como lo mencioné, porque los otros toman la decisión por nosotros, uh -huh. que al final es una decisión pasiva es primero autocuidado, porque lo, ¡híjole! cuando tenemos estos cambios, lo primero que hacemos es descuidarnos y mandarnos a la, a, a la, sí, a la, a la nieve, que si nos separamos o que si el trabajo o que si la, la pérdida de, de algún ser amado, y entonces el total descuido de nosotros. Entonces el primer tip, cuando tú estés pasando por un cambio y o oh, vayas a tomar la decisión, cuando estés en el proceso, primer tip, autocuidado observa mucho tu autocuidado y cuídate. Cuida tu alimentación, cuida tu sueño, cuida tu, tu, no sé, los excesos, ¿no? Generalmente de pronto queremos anestesiar el dolor, entonces o bebemos un montón o nos clavamos en las redes sociales o hacemos cualquier, o comemos, ¿no? Cualquier cosa que nos, eh, escaparnos de ese dolor. Y el dolor no es eterno. Acuerda, tampoco las cosas maravillosas de la vida y fantásticas son eternas. Entonces, solo trans, transitar por ahí entre más valor tengamos para atravesar el dolor, la incomodidad, el desapego, más fácil, más rápido va a pasar. Porque lo que resiste, persiste. Entonces, claro. como decir, ok, aquí está, me está doliendo horrible o estoy apegada a horrible. este o de estar vulnerable me está sintiendo súper incómodo, es algo que no es un espacio que me, que me siento muy incómoda o incómodo y ahí cuídate, ahí apapáchate, ok, ya, ya te oí, aquí estoy, aquí estamos, no esto no es eterno, va a pasar y tener mucho autocuidado. El otro, eh, otra cosa, ay, tratarnos con gentileza. Ay, sí, gente.
0: porque nos flagelamos de una forma después de miles de cambios de, es tu culpa estúpida, por eso te corrieron del trabajo, <risa> o por eso te dejaron, o por eso te jode de hablar la amiga, y así nos, nos tratamos horrible, nos culpamos de Y es lo último que necesitas en ese momento, la neta.
2: Pero lo último que necesitamos cuando estamos pasando por una transición o un cambio, que nos estemos tra tratando como el peor ser humano de este planeta.
1: Claro. Entonces... Uh -huh
2: tratarnos con gentileza. ¿Y qué pasa? Bueno, el automático seguramente va a aparecer y va a aparecer esa voz y te vas a decir, nada más darse cuenta y decir, ay, gentileza, gentileza. Acuérdate que el acuerdo conmigo es tratarme con gentileza. Claro. ¿Cómo tratarías a alguien? Muchas veces, como tenemos la mirada hacia afuera, hacia los demás, es ¿cómo tratarías a, a alguien que amas cuando está pasando por eso? ¿Le dirías eso? Estúpida, pero no. no. Claro. Entonces, así tratarnos nosotros con mucha gentileza y mucha amorosidad en ese transitar. Otra cosa, pedir apoyo. En, esas, mm. en, en esa es muy importante pedir apoyo y ojalá que no sea al amigo o a la amiga que te diga sí, pinche güey, o sí es una estúpida, vieja. No. no, vamos a chupar, vente y vamos a chupar,
0: Esos son estúpidos.
2: Exacto. No, no ese apoyo precisamente, pedir apoyo a alguien que te, que te ayude a pasar por esta etapa mejor. pues ser si a lo mejor algún amigo o amiga que te traiga cosas positivas, que te esté apoyando a mirar, lo que te duele, o algún terapeuta, ¿no? que este, ya sea. Este, desde la psicología o desde lo espiritual, desde distintas herramientas maravillosas que hay ahora, hoy en día, hay tanta cosa que podemos pedir apoyo. Uh -huh. Entonces, pedir apoyo porque son, son momentos en donde acompañado pasamos la, la cosa mejor. Esto es permitir sentir nuestras emociones, no resistirlas. Okay. Uy, es super, dar, sí. darle espacio a ellas, porque él, muchas veces, como ya hemos hablado durante toda esta hora casi ya, es eh, que aprendimos ¿no? A, no, a no permitirlas, porque no éramos aceptados, aceptadas por, por papá y mamá, por nuestros seres de, de referencia, si llorábamos, si nos enojábamos, si hacíamos este pataleta porque estábamos enojados entonces aprendimos a reprimir nuestras emociones y no darles un espacio sano ay nos hicieron tan perfectos ese dios de verdad se rifó con nosotros nos hizo perfectos que para para cuando sentimos tristeza nos hizo el llanto y las lágrimas para mm. llorar claro cuando estamos enojados nos dio esta fuerza tremenda de de, de que si queremos eh, de pronto pegar, por ejemplo, pero sanamente no al otro, pegar a la almohada, pegar este a un, este es del, del box, ¿no? Que es buenísimo de pronto ir allá o bailar, por ejemplo, mover el cuerpo porque es una energía muy fuerte en el cuerpo el enojo y también gritar porque muchas veces nos dan ganas de gritar. Entonces poder liberar ese enojo con la voz, ¿no? Entonces, si todavía mucha gente que nos escuche no tenga como esta, este hábito de, de poder liberar las emociones desde este lugar de, de pegarle a la almohada, así como por la mente dice, ¿no? ¡Ay, qué ridículo! ¿Cómo, cómo voy a estar pegándole a la almohada? ¿Cómo voy a gritar? Este de el qué dirán y el qué dirán es con uno mismo, este autojuicio. Ajá. Pero puedes hacerlo entonces bailando, por ejemplo. Bailar y cantar, o sea, poner la música así a, a todo... Y, y poder ahí mover el cuerpo y liberar la emoción del, del enojo, de la del envidia, del celo, de lo que sea que, que te esté incomodando, poderlos sacar, por ejemplo, a través del baile. Es algo súper sano y que entonces no da tanta no hay pena. No, y no, hay, no hay tanto autojuicio, ¿no?
1: Exacto. Que, bueno.
2: que, que yo, por ejemplo, que ya desde hace mucho que, que hago esto de si golpear la almohada y, si, y gritar, por ejemplo, mis hijos desde, desde chiquitos, más la Emiliana que tenía como dos, dos años, año y medio. Me acuerdo los tres me veían así, cuando yo empecé a hacer esto, me veían afuera de, del cuarto, así pegando y gritando, los tres paraditos, ¿no? Tengo la imagen así súper guardada en mi cabeza que, esta mamá que está loca, qué está haciendo, ¿no? Yo creo, ¿no? Y yo pegando así, ya, ¡Yeah! cuando, pues de pronto me desesperaba, me enojaba, yo era la que ya no tenía recursos, pues para lidiar con los tres, el trabajo, la pareja, ¿no? Y entonces encontré esta forma de, de poder liberar mis emociones y ya cuando al principio se asustaban, ¿no? Y ya cuando me podía calmar, ya que lograba vaciar completamente mi vaso, decir, ahora sí ya estoy en paz, me quedaba unos minutos así sintiéndome a ver si ya no estaba el enojo dentro de mí. Y ya cuando estaba que otra vez estaba bien calmada, con paciencia, les decía, ya, es que prefiero gritar aquí, pegar aquí, que gritarles a ustedes o pegarles a ustedes. Claro. mejor lo hago acá ¿no? y generalmente cuando no liberamos las emociones de una manera así positiva canalizada, liberamos la emoción encima del otro ¿no? como esto, ¿no? le gritamos al otro le, este, le reclamamos al otro y entonces nuestra descarga es en, hacia el otro y generalmente esa es a la gente que más amamos mm -hmm, claro. por esto de, de que la mente se cree que son eternos y van a estar ahí pegados con nosotros toda la vida y entonces, sí. bueno, para, para evitar eso, el otro tip es da el espacio a tus emociones, observa qué es lo que te está moviendo y ponte a bailar, o sea, o a pegar, o vete al, a la clase de no sé qué, o haz la uh -huh. hora que pues, no podemos salir, pues pon la, eh, no, el, pon el, el, la clase que sigues de, en tu clase del Zoom o lo que sea, y, y sin cámara para que puedas explayarte, darle un espacio a las emociones es algo súper primordial para estas etapas de cambio, porque es como un sub y baja, no sé si te pasaban, ¿no? y Río así de, eh, como montaña rusa, ¿no? <risa> porque está la vulnerabilidad a flor de piel. Claro. Estamos vulnerables, estamos abiertos, o sea, en este espacio de incertidumbre, de no sé qué va a pasar, y, y la mente que está como loca ahí, queriendo controlar todo y no puede controlar nada. Entonces, liberar y darle espacio a las emociones apoya muchísimo, porque llega a paz, como decía Valerio, eso me, me trae paz, así como la zona de confort nos trae paz, cuando liberamos las emociones aún y cuando no sepamos qué va a pasar y haya incertidumbre afuera, liberar las emociones trae paz, porque si no las liberamos, sí, también bueno. luego las somatizamos y nos enfermamos, y traen, tenemos dolor de cabeza, o gastritis, colitis, sí. este, quién sé cuántas itis hay, sí. este, y baja el, en nuestro sistema inmunológico, entonces ahorita además con la pandemia ahorita lo que menos no. queremos Exacto. es que no, no hay que, que... estar fuertes. Exactamente. exactamente entonces esos son los tips que, que a mí me gustaría que nos, quien nos escuchara que anote los ponga por ahí visibles y como un extra porque a mí me encantan los extra bonus para cualquier cosa <risa> es poner en la casa que yo lo tengo como les digo desde esta pandemia que empecé a estudiar este, diocidencialmente, no fue por la pandemia sino ya me había inscrito a este curso de hipnoterapia tengo por mi casa, en el baño en el refri, en el, al lado del espejo letritos que dice yo soy suficiente
0: mm. ponlos sí, por tu
2: casa, en donde sea yo soy suficiente yo soy suficiente para que tu mente finalmente aprendimos a que no éramos suficientes y que algo estaba equivocado con nosotros a, a través de los años a base de repetición a base que nos decían que no estaba correcto lo que hacíamos, que no era bueno, que esto no, no éramos buenos aquí y fue a base de repetición que aprendimos lo opuesto. Entonces, para poder ahora que nuestra mente eh, se le quede como un patrón ya positivo, póngale sobre todo yo soy suficiente por donde sea en su casa. Yo soy Ay, suficiente. Sí, yo soy suficiente. Y sí, la mente me
0: Porque se nos olvida ¿Sí? todo el tiempo.
2: Sí, entonces la mente lo está leyendo, pasa al refri, abres, ahí dice yo soy suficiente. Entonces estás inconscientemente ya ahí leyendo y se va grabando eso. Entonces eso nos va a apoyar para estos procesos de transición, para los cambios, nos va a apoyar un montón para que ya esté ese patrón ahí y entre, ay, no, ya sí, yo me acuerdo que sí soy suficiente y que sí puedo con esto, <risa> que sí claro. doy el paso. Entonces sí. esos pues, tips quiero compartir.
0: Buenísimo ¿Sí? todo lo que nos dices. De verdad que, que siento que en este tiempo a todos nos cayó súper bien. A mí yo me puse el saco en todo, en todo sí. lo que dijiste. Yo también. Y, pero, pero me gustó mucho que nos que nos diste tips de cómo lo podemos hacer, ¿no? Porque sí, igual y te das cuenta que estás atravesando el cambio, que te sientes del nabo o que te niegas a dejar ir o a hacer el siguiente paso, pero pues no sabemos cómo hacerlo. Y con estas cosas que nos dijiste, pues seguramente la transición puede ser mucho más fácil y más fluida. Exacto.
2: Sí, espero que, que, no, que apoyes sí. porque eso me encanta. Como dice luego, seguramente. Me gusta pues muchísimas
0: gracias, de verdad que ha estado súper, súper bueno todo lo que nos dijiste. Nos va a servir muchísimo para estar hoy con nosotros. Y nada más, ya por último, dinos rapidísimo cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda eso.
2: Exacto. Sí. Ay, sí, muchas gracias, cierto, qué bueno que recordaste, estoy justo estrenando hace un par de semanas, es Amarte by Janiray, así está en el Instagram y en el Facebook, okay. y en YouTube, que también estoy abriendo, ahí es donde voy a estar compartiendo como contenido que nos apoya para poder caminar una vida mucho más conectadas con nuestra luz, con nuestro amor, y con todo este tipo de temas. Así es que para que ahí... Sigan en Instagram, en Facebook y en YouTube. Amarte by ahí. Perfecto. Perfecto. Igual se los vamos. Muchas a Muchas gracias.
1: Pero, pero bueno, ya saben. Muchísimas gracias. Y Muchas
2: y gracias a ustedes Muchas también. <risa> gracias, gracias. De verdad que estuvo maravilloso, padrísimo. Me, me encantó estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la gente que nos vaya a escuchar. Muchas gracias, hermosas ambas.
0: Ay, gracias. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Digo, nos oímos o nos oyen, o como se diga. Y aquí estamos siempre. Pónganos sus comentarios, todo lo que quieran saber, eh, sugerencias, preguntas y todo lo que quieran en nuestras redes sociales. Y nos vemos a la próxima.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Cada miércoles tenemos un capítulo nuevo. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba descubriendo los 40 en Instagram y en Facebook, donde nos pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios y nosotros vamos a estar muy felices de leerlas. Ojalá nos puedan compartir y puedan seguirnos en Spotify.